0: Ich bin hier gerade in Berlin und äh, durfte gerade die Verleihung des Spiels des Jahres 2017 erleben. Und jetzt gerade stehe ich hier neben Philipp El Alaoui und Peter Eggert, die ja auch ganz bekannte Persönlichkeiten in der Spielebranche sind und deren Berufsbezeichnung, glaube ich, am genauesten mit Verleger beschrieben ist. Was ist denn eigentlich Aufgabe eines Verlegers?
1: Ja, Verleger ist halt... Ganz breite Spanne, weil ich habe ja halt angefangen als Eigenverlag mit selber Autor, selbst Spielideen. Dann kam das mit Co-Autorenschaften, da war mehr Spieleentwicklung. Nachher war dann aber auch mehr Design und Produktionsreif machen und Vertrieb erst ganz klein, alles privat. Dann wurden das über Händler, Geschäfte, Großhändler, Vertriebspartner und so hat sich das ähm, auch immer gewandelt dass es halt immer mehr wurde, immer mehr unterschiedliche Tätigkeiten.
0: Und ihr beide teilt euch ähm, die Aufgaben. Wie habt ihr ja euch die Aufgaben denn äh, aufgeteilt bei eggert Spiele?
2: Ja, Peter ist äh, er in für den Kreativprozess verantwortlich, ähm, leitet quasi die Redaktion, wenn man so möchte. Wir sind natürlich eine sehr kleine Firma, dadurch ja, werden viele Aufgaben natürlich von vielen Personen wahrgenommen und man kann das nicht so abgrenzen, ich sag mal wieder einem größeren Verlag, wo es halt eine Marketingabteilung gibt, eine Redaktion gibt, einen Vertrieb gibt. Da sind natürlich viele Aufgaben äh, überschneidend. Ich habe mich eher mehr um die Organisation des Ganzen gekümmert, also ein bisschen mehr im, im Hintergrund, dass das Ganze alles funktioniert und läuft. Ich denke, das schreibt schon im Wesentlichen das Kreativprozess auf der einen Seite, organisatorisch, kaufmännischer auf der anderen Seite. Und ja, Beide Bereiche sind sicherlich spannend und notwendig für diesen Verlag. Ein einziger Nachteil an meiner Seite ist natürlich etwas weniger Spielen. Ne? Also Das muss ich immer wieder feststellen. <lacht>
0: Ja, das hängt ja davon ab, von der Güte der Prototypen, die eingereicht werden von den Autoren, ob das Spielen dann Spaß macht oder nicht. Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich wahr. Aber wir lehnen oder nehmen schon deutlich weniger Spieler an, als das noch vor fünf, sechs Jahren war, weil wir wissen halt auch, wie viel Arbeit das ist. Und spielen ist halt auch Arbeit, was auch gerne unterschätzt wird. Aber wir hatten letztens auch, ja, wenn man das mal guckt, gerade die komplexen Spiele. Wenn ich da die Arbeitsstunden mal rechne, bis das vorbereitet sind, sind zwei Stunden. Dann spielen wir zu vier, zwei Stunden. Dann bin ich schon bei zehn Stunden Nachbereitung. Da haben wir es einmal gespielt und dann sind äh, 15 Stunden schon weg. Ne? Aber es gibt halt auch Prototypen, da macht's richtig Spaß. Und ich spielen wir auch ein paar Mal hintereinander. Gibt's Gibt zum Glück auch. Und das sind auch
0: eher die, die dann veröffentlicht werden. Ne? Ja, das ist auch dann am Ende der Erfolg. Heute waren jetzt andere Verleger erfolgreich. Ihr hattet die Erfolge auch schon in den letzten Jahren. Wie ist das eigentlich? Tauscht ihr euch auf Verlegerebene auch untereinander aus? Gibt es da Beziehungen, dass man schaut, was machen die anderen, was tun wir? Ähm, profitiert man da von Erfahrungen, die die anderen vielleicht auch gemacht haben, über so einen Austausch?
2: Ja, selbstverständlich. Die Szene ist ja schon bekannt dafür, dass sie einen sehr engen Draht untereinander hat, dass sich eigentlich die meisten Leute doch untereinander auch kennen, teilweise auch privat befreundet sind. Man ist ja sehr freundschaftlich verbunden. Das ist eigentlich das Schöne an dieser ganzen spiele -Szene. Und selbst wenn man für unterschiedliche Verlage arbeitet, gibt es keine Berührungsengte, auch mal die Spiele des anderen zu testen oder auch die Prototypen von anderen Verlagen zu testen. Etwas, äh, was in vielen Branchen ja gar nicht möglich ist. Äh, wenn ich mir nur vorstellen würde, glaube nicht, dass irgendwie ein Autobauer mit dem anderen Autobauern irgendwelche Designentwürfe teilen würde und der andere dann auch noch irgendwelche Design-Tipps geben würde. Das ist hier sicherlich ganz anders. Also dieses Freundschaftliche, das steht schon trotz des Konkurrenzdrucks, der ja auch da ist, äh, schon ein bisschen im Vordergrund und keiner würde was kopieren und das ist wirklich eine Schönes, die schöne Seite des Ganzen.
0: Wie konkretisiert sich dann so eine Zusammenarbeit zwischen Verlegern? Konkretisieren, oh, das
1: ist, ist schon sehr schwierig. Also, so was Philipp schon gesagt hat, so der Austausch untereinander, dass man gegenseitig die Produkte anguckt, was halt auch, warum das für meiner Meinung nach ist, die, die Spiele sind nicht so vergleichbar. Wenn Ich, ich habe früher mal Waschmaschinen getestet und dann war halt, ah, wenn ich da einen Trick finde, den Wasserverbrauch von 50 auf 40 Liter zu reduzieren, da habe ich was, was ich auch vergleichbar ist. Aber ich jetzt hier ein King Domino mit einem Exit-Vergleich, äh, das kann man nicht, weil es so unterschiedlich ist ne? und das macht das Ganze auch, auch so
0: spannend. Und weil Spiele ja letztlich auch tatsächlich Kunst darstellen, in einer gewissen Art und Weise zumindest, wie ich immer finde.
1: Ja, aber ich würde auch schon sagen, das sind schon Gesamtkunstwerke, die da entstehen. Und da arbeiten ganz, ganz viele Leute dran. Das ist angefangen von den Autoren natürlich, aber auch Grafiker, Redaktion, Testspieler. Da ist eine ganze Reihe von Leuten. Und je mehr unterschiedlichen Testgruppen wir Spiele testen, umso besser wird nachher auch das Ergebnis.
0: Prima. Das war ein Einblick von zwei Verlegern. Ich danke euch für das Gespräch und freue mich auf noch viele neue Sachen, die aus eurem Hause kommen.
2: Ja, danke. Ganz bestimmt. Ja. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen